eu recebo muitos e-mails uh, com dúvidas. Todos os dias, minha caixa postal fica cheia e também pelo Facebook e, e Twitter e WhatsApp. Agora, mais recentemente, o WhatsApp, ali é complicado de responder coisas com, com dedos grandes e tecladinho pequeno. Né? Mas eu, 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 eu percebo que a, a grande maioria das perguntas que me fazem e das dúvidas que eu tenho que responder e solucionar, não são de perguntas sobre a Bíblia, não são de dúvidas sobre a Bíblia. São dúvidas de ensinos errôneos que a pessoa recebeu em alguma religião. Então, na religião tal, disseram para ela que os que morrem estão dormindo. E aí tem que ir lá corrigir que esse dormir não é dormir, é o corpo que dorme, mas a pessoa está muito, muito acordada na presença de Cristo. E, e assim vai, dúvidas como essa. Uma das dúvidas que prevalece também muito na, na cristandade hoje é da fé. Fé, o que é fé? Para que serve a fé? Uh, até onde nós podemos ter fé? Uh, eu me lembro de um casal que o pai dela ficou com câncer, essa família toda frequentava uma igreja pentecostal, e ele ficou com câncer, fizeram campanhas para curar o câncer, curar o câncer, e não curou o câncer, e ele morreu. Aí a, a viúva foi conversar com a pastora dessa igreja, por que é que ele tinha morrido? Se houve tantas orações, se tanta gente profetizou que haveria uma cura, por que ele morreu? E a pastora respondeu, porque ele não tinha fé porque ele não teve fé para ser curado. E esse é um dos, dos enganos que nós encontramos hoje em grande quantidade, em grande volume, dentro da cristandade professa. Que fé é uma coisa assim que você dá a você um poder superior, que você consegue vencer todos os obstáculos, todas as doenças, todas as dificuldades, etc, etc. Agora, no mês passado, houve um ataque a um ônibus no Egito, era um ônibus de cristãos que estavam viajando em direção a um mosteiro, eram cristãos cóptas, e esse ataque de terroristas, eles chegaram, já mandaram sair do ônibus, começaram a matar as pessoas que estavam no, no ônibus, e eles faziam uma pergunta antes, se a pessoa queria negar sua fé em Jesus. Teve uma testemunha que ela disse, quanto mais nós orávamos para Cristo mais irados eles ficavam e começaram a atirar outra vez com maior violência. Nós dissemos a eles que éramos cristãos e iríamos morrer como cristãos. E muitos morreram, 20, uh, 28 pessoas morreram. Tinha uma mulher dentre eles ali, que levou três tiros e ainda estava viva e sobreviveu, e ela implorava para que eles parassem de atirar. E o terrorista falou para ela que se ela não ficasse quieta, ele ia atirar no coração. Ela viu o marido morrer, ela viu o filho de 30 anos morrer, ela viu o neto, uma neta de, de 18 meses morrer, enquanto a mãe abraçava o bebê tentando protegê-la dos tiros, mas mesmo assim não conseguiu e o bebê acabou também levando um tiro fatal. E depois, depois disso ela declarou para a imprensa, ela disse o seguinte, nós os perdoamos e rogo a Deus que possa tocar nos seus corações e mudá-los para que enxerguem o caminho direito. Por que essas pessoas se negaram, a nega, se resistiram em negar a sua fé em Jesus? O que fez com que elas tivessem essa posição nessa hora, tão extrema? 
E o que fez com que ainda ela sendo cristãs e tendo fé em Cristo, e uma fé que acho que nenhum de nós aqui chegou a ser provado na fé com uma arma apontada para a cabeça, o que fez com que elas ainda assim fossem mortas? Não funcionou a fé para elas? O que aconteceu com a fé delas? Não foi uma fé suficiente para salvá-las do tiro? Para desviar a bala? E aí que entra o engano do que, do que é fé. Hoje nós não sabemos muito o que é ser, sermos perseguidos por sermos cristãos. Vivendo no Ocidente, você fala que é cristão, todo mundo, ah, tá bom, muito prazer. E não acontece, não acontece nada. Mas tem países que se você declarar que é cristão, você pode ser morto. Os irmãos que congregam no Cairo, ao nome do Senhor, eles costumam chegar, marcar reuniões em casa e chegam assim... Aos poucos, eles combinam de não chegar todo mundo junto, para não despertar a atenção dos radicais islâmicos. Há um tempo atrás, eles congregavam no porão de uma igreja católica, que eles alugaram uma sala, porque lá no Egito é proibido fazer reuniões cristãs, a não ser dentro de templos de antes da lei que proibia. Então, templos católicos, templos protestantes, templos cristãos que existiam antes. Então eles alugaram uma salinha e reuniam no, 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 no subsolo. Mas ainda assim, lá, mesmo as igrejas cristãs são protegidas por guardas armados, porque sempre tem atentados à bomba para matar cristãos. Esse mei, um mês atrás, um, dois meses atrás, duas igrejas no Egito foram atacadas com bombas e acho que umas 40 pessoas, 49 pessoas, me parece, morreram no total desses, desses dois ataques Uh, em igrejas cristãs. Então nós não sabemos muito bem o que é sofrer por amor ou pela fé em Cristo, mas nós sabemos o que é sofrer. Todo mundo aqui já sofreu, todo mundo está sofrendo, todo mundo sofre de algum problema, de alguma dificuldade, de alguma enfermidade, todos nós sofremos. E, e o que nós vamos falar hoje é justamente numa passagem em Hebreus capítulo 11, que é um, o capítulo 11 inteiro, ele fala de fé. É o capítulo da fé, se a gente pudesse chamar de, de dar um nome a esse capítulo 11 de Hebreus, ele é o capítulo da fé, porque é ele que mostra uh, o que é fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Mas nós não vamos ler o capítulo inteiro, que ele fala dos patriarcas da fé dos, do Antigo Testamento, mas vamos ler apenas a partir do versículo 36 até o versículo 40. E ali falando dos que haviam sido perseguidos por causa da sua fé, ainda lá no Antigo Testamento, ele diz, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados. Se alguém nunca, nunca viu o que é uma pessoa ser cerrada ao meio, quando o Brasil foi colonizado, os primeiros portugueses que colonizaram a Amazônia, que pegavam barcos, iam pela Amazônia para tentar pegar terras dos índios, eles pegavam índias, penduravam em árvores, de cabeça para baixo, com, a perna aberta, com as pernas abertas, e com aquelas serras de serrar árvore, que pega duas pessoas, eles serravam a índia viva ao meio, para deixar lá depois só pendurado, para dar um exemplo para os índios não tentarem atacá-los. Isso é o que é ser serrado ao meio. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, 
não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Isso está falando dos, dos homens e mulheres de fé da antiguidade. E eles passaram um apuro tremendo por causa da sua fé. Eles não eram nem um pouco populares nesse mundo. Não, não ganhavam tapinhas nas costas, pelo contrário. Eram perseguidos, eram maltratados, perdiam todas as oportunidades possíveis, ficavam uh, amíngua, às vezes sem alimento, sem roupa, se vestiam de peles, sem casa, moravam em cavernas, às vezes, por causa da sua fé. Então nós não sabemos muito bem o que é a fé que, que causa perseguição vivendo no Ocidente. Mas Deus nunca garantiu que uma pessoa de fé teria uma vida fácil nesse mundo. Então, se alguém busca ouvir falar de Jesus, busca a fé cristã, busca crer em Cristo para melhorar a sua vida, eu já vou avisando que você está entrando numa errada. Você está entrando numa errada. Você não vai melhorar a sua vida. Você provavelmente vai piorar a sua vida. A contar pelos exemplos de pessoas de fé que nós temos aqui. Você vai perder amigos, você talvez perca emprego, depende do emprego que você está. Você perde oportunidades. Eu me lembro uma vez, eu cheguei para dar uma palestra né, da minha profissão, que é palestrante uh, empresarial. E eu cheguei numa empresa em São Paulo, ali na, na Avenida Paulista. Eram duas palestras, uma de manhã, uma tarde, para os funcionários da empresa. E logo que eu cheguei preparando as coisas para começar, veio a pessoa que era o meu contato na empresa. Falei, Ih, Mário, você quase não veio. Eu falei, por quê? Ah, o gerente depois pesquisou na internet e descobriu que você prega o evangelho na internet e ele mandou cancelar a contratação. Mas aí estava muito em cima da hora, nós não conseguimos outra pessoa, por isso que você está aqui. E teve um outro caso também, que a secretária né, avisou uh, por, o porquê de não, não contratar, porque a chefe dela achou que era um padre ou um pastor, ou era alguém que falava de Cristo e pensava que eu ia falar nas minhas palestras, que eu não falo nas palestras, eu falo dos assuntos que me contrataram para falar. Eu não vou roubar o tempo do cliente para falar outra coisa. Mas por aí já dá para ver, isso só de dois casos que eu conheço, que eu perdi uma oportunidade. Mas Deus, obviamente, dá outras oportunidades, abre outras portas para aquelas que fecham. Mas muitos eu nem fico sabendo. Quer dizer, a vida, a vida do cristão, ela é, sim, propensa a ter perseguições, a, a ser mal visto nesse mundo. Porque o mundo não gosta de cristão. O mundo não gosta de cristão. O cristão é um problema. É uma pedrinha no sapato do mundo. O próprio Senhor Jesus... Deixou muito claro isso. Se me perseguiram a mim, perseguirão a vós, ele falou para os seus discípulos. Ele, ele foi expulso desse mundo. O Criador do mundo, quando veio na forma humana, foi expulso do mundo. O que a gente pode esperar desse mundo? Que vai aceitar o cristão? De jeito nenhum. Você liga a TV, os pregadores estão lá falando que se você se tornar cristão, você vai ser curado de toda a enfermidade, você nunca vai ficar doente, nunca vai faltar dinheiro, vai ter prosperidade, vai ter sorte no emprego, sorte no amor, não vai ter problemas conjugais, vai ser uma maravilha a sua vida se você for na igreja lá e aceitar Jesus na igreja dele. É mentira. É mentira. São mentirosos. Na verdade, estão pregando um falso evangelho. Porque este evangelho não tem absolutamente na Bíblia, de jeito nenhum. Veja a vida dos apóstolos, doze apóstolos, só um morreu 
de, de velhice, que foi João, mas ainda assim preso, preso na ilha de Pátimos. Todos os outros foram mortos de forma violenta. Ou crucificados, ou crucificados de cabeça para baixo, ou traspassados com lança, com espada, decapitados, queimados. Todos, os, os, se para os apóstolos não funcionou essa fórmula de que quando você aceita Jesus vai dar tudo certo na sua vida, por que você acha que vai funcionar para você? Essa fórmula que pregam na TV, ou no rádio e na TV, Deus não promete uma vida fácil para quem tem fé. Isso que é importante, isso que eu quero frisar bem. Porque se você está pensando em ir a Cristo para melhorar de vida, procure outro lugar. Procure outra mensagem, outro evangelho, porque não é o evangelho da Bíblia. O evangelho da Bíblia nos fala de como ser salvo dos nossos pecados. Como sermos salvos do juízo que paira sobre cada pecador aqui na face da terra. Se, esse, se, esse, se essa conversa desses pregadores da TV fosse verdade, nós não envelheceríamos a partir do momento em que teríamos crido em Jesus. Olha que maravilha, você tem 20 anos de idade, você se converte a Cristo, pá, parou o envelhecimento. Porque envelhecimento é um problema, é uma doença. Quem já está velho aqui sabe disso. A vista começa a falhar, a audição começa a falhar, a memória né, começa a falhar, a atenção falha, as forças se vão, você não consegue mais carregar peso, sobe uma escada, já fica ofegante. Eu pergunto, então o que acontece? Não seria melhor então ter parado de envelhecer no momento da, da conversão? Fé, fé não tem a ver com uma vida boa no mundo. O meu pai, ele, ele ficou, meu pai era convertido a Cristo, ele ficou três anos e meio uh, desabilitado, né, com, depois de um derrame que afetou a maior parte do cérebro dele, metade do corpo uh, paralisado. E ainda assim, sentado numa cadeira de rodas, três anos e meio, ele ficava folhando a Bíblia. E quando você perguntava, e pai, o que está fazendo? Estou lendo a Bíblia. Ele não estava lendo, na verdade, porque ele estava meio cego já, né? ele não enxergava direito, mas ele tinha prazer de ficar com a, segurando ali na, com a Bíblia na mão. E morreu. Morreu. Mas morreu na fé em Cristo. O que aconteceu? Que deu, o que, que deu de errado na fé dele? Nada de errado. É porque a fé não é para tirar a pessoa da situação assim. A minha mãe foi diagnosticada com câncer e seis meses depois morreu. Morreu. Antes de morrer, ela estava ela tranquila, perfeitamente tranquila. E ela apontava para a janela, ela falava assim, filho, o Senhor Jesus vem me buscar por ali. Ó. Apontava para o céu na janela. E na véspera de morrer, dois dias antes, ela pediu para minha irmã escolher um vestido <risos> para ela ser sepultada, perfeitamente tranquila, aceitando completamente que ela ia partir para estar com o Senhor. Tanto é que na, no dia em que ela já estava em coma, né, pelo efeito de remédios e tudo mais, ah, apareceu lá um, um grupo de crentes de uma igreja, da, uma congregação de, da empregada da minha mãe que tinham sido convidados pela empregada para irem lá orar pela cura da minha mãe e minha mãe já tinha avisado que ela queria ficar bem tranquila no final e nós tínhamos combinado também de não fazermos cena todos nós, eu e minhas irmãs vimos ela morrer e ninguém fez cena, ninguém fez choro, gritaria, nada disso. Simplesmente esperamos que o Senhor levasse ela. Vimos os últimos minutos da vida dela aqui na Terra. Porque nós combinamos, inclusive, não fazer espetáculo, 
Porque às vezes a pessoa escuta a gente chorando, a gente gritando, isso pode retê-la, não vai curá-la. E esses, esses cristãos, né, que professam ser cristãos, eles foram lá e, e queriam entrar no quarto para orar pela cura dela. Eu falei, não, ela, tá, ela vai partir para Cristo agora, ela não vai ser curada. E, e para que ser curada numa, num estado daquele lastimável em que já estava o seu corpo? Ah, mas isso é falta de fé, precisa crer, sempre há uma esperança, não sei o quê. Não, não deixei entrar também, porque eu sabia, sabia que se eles entrassem para fazer oração, ia ser aquela gritaria, porque eles eram pentecostais, e iam ficar gritando lá, fazendo aquela murmuração toda que não ia trazer proveito nenhum para minha mãe. Ela já estava tranquila, em paz com Cristo. Que coisa melhor do que isso, você partir daqui em paz, sabendo que seus pecados foram todos perdoados, que daqui a pouquinho você vai ver a face de Jesus. E alguém quer atrapalhar isso? Para quê? A troco de quê? Para viver quanto tempo mais? Ah, sofrer, morrer, faz parte, sim, da vida do cristão também. Se o Senhor não voltar antes, enquanto estivermos vivos, nós vamos morrer também. Mesmo que tenhamos crido em Cristo, como aquela pastora disse lá para a viúva, que ele morreu porque não teve fé. Então, se tivesse fé, não teria morrido, por acaso? Estaria hoje os cristãos do primeiro, primeiro século caminhando aí na rua? Porque tiveram fé, então permaneceram dois mil anos vivos. Então, muita coisa que se escuta por aí sobre fé é bobagem, é pura mentira, é por engano, para pegar dinheiro, claro. Muitos desses pregam essas coisas para poder tirar dinheiro das pessoas. E, e um versículo muito mal utilizado nessas pregações de fé é Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que diz assim, Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ah, então, peraí, então o que, que é isso? Então eu posso tantas coisas? Puxa, então eu quero um carro novo, eu quero arrumar um novo emprego, eu quero construir uma mansão, eu quero isso, eu quero aquilo, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas peraí, peraí. Quando foi que Paulo falou isso? Em que contexto? O contexto são os versículos que vêm antes. Isso aí não é um abracadabra que vai resolver todos os problemas, não é uma palavra mágica. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, eu ordeno que Deus me dê tal coisa. Que bobagem, que bobagem. Os versículos que vêm antes dizem assim, Paulo escreve, Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou seja, eu posso suportar todas as coisas. Posso suportar as piores coisas em Cristo que me fortalece. Tem nada a ver com uma palavra mágica que vai me dar todas as coisas, que vai me fazer poderoso. Eu tenho a força, ou Shazam, ou qualquer coisa assim. Não, posso todas as coisas, a suportar todas as coisas em Cristo que me fortalece. Como aquelas pessoas lá na estrada, no Egito, suportaram todas aquelas coisas. Aqueles tiros, aquela, aquela, aquela provação de tentá-los a negar a fé em Cristo. Quem deu forças para eles naquela hora? Cristo. 
Cristo. Por quê? Porque eles estavam ali fraquinhos, desarmados, não podiam fazer nada. E Paulo escreveu, quando estou fraco, aí que estou forte. Aí que estou forte. A fé se aperfeiçoa na fraqueza. A nossa, o, o poder do cristão está justamente nele ser, nele ser fraco. E por isso que esses de, de Hebreus 11, que nós lemos, são os únicos no mundo que podem passar por tudo isso felizes. Lembrem-se de Paulo, quando esteve com os pés cativo numa prisão lá em Filipo. Ele e Silas, à noite, com os pés presos numa prisão, provavelmente aguardando, talvez, para serem mortos. O que eles faziam à noite? Oravam e cantavam. Cantavam, mas espera aí, cara, você está cantando, você está com os pés presos, você vai ser, depois de tomar um monte de chibatada e está cantando? O que, que é isso? Isso é a fé. Isso é o que a fé faz e faz com que a pessoa possa todas as coisas em Cristo que a fortalece, mesmo nas piores, uh, nas, nas piores tentações, nas piores provações que ela possa passar. Talvez alguém fale assim, ah, mas eu, eu, meu caso é diferente, porque realmente eu tenho passado problema, tenho problema de saúde, tem pessoas na minha família, estou sofrendo muito. Aí eu pergunto para você o seguinte, você já foi açoitado? por sua fé em Jesus, já foi algemado, já foi preso, já foi apedrejado, já, já, já foi cerrado ao meio, já foi morto à espada, você precisou viver, você está desempregado, não tem nada, mas já chegou ao ponto de precisar se vestir com peles de animais e morar em caverna por não ter nada? Será que você chegou nesse ponto? Essas pessoas chegaram nesse ponto. Essas pessoas de, aqui de Hebreus capítulo 11, elas chegaram nesse ponto. Nesse ponto, a fé, foi a fé que levou-as ali. A fé que as levou ali. Onde estava então o segredo da fé que dava força para essas pessoas suportarem tudo isso? No versículo 39 de Hebreus 11, diz assim, E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. A promessa que ele está falando da ressurreição, e a promessa da certeza da ressurreição. Mas eles ainda não tinham isso, eu vou explicar depois. Mas eles, tendo tido testemunho pela fé. Eu encontrei uma versão melhor dessa, em português, que explica melhor o que quer dizer se tendo tido testemunho pela fé. Eu encontrei na versão uh, Reina Valera, de 1909, em espanhol. Ela diz assim, vou traduzir do espanhol. E todos estes, aprovados por testemunho da fé... Não receberam a promessa. O que significa esse versículo? Que Deus aprovou essas pessoas por causa da sua fé. Por causa da fé delas, elas foram aprovadas. Elas foram aprovadas. Elas tinham a aprovação de Deus. Por quê? Porque creram. Isso faz lembrar a passagem lá de, de Romanos 4. Romanos capítulo 4, no versículo 3, diz assim... Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, a sua fé. A sua fé lhe foi colocada em conta como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão ou a recompensa, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça, sem as obras. 
dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. O que quer dizer aqui? Que Deus justifica o ímpio, que Deus aprova o desaprovado. Para esses homens e mulheres de fé, de, de Hebreus 11, terem sido aprovados pela sua fé, por causa da sua fé, aprovados por Deus por causa da sua fé, é porque antes disso eles, eles eram reprovados por Deus. Por que eles eram reprovados por Deus? Porque eles eram ímpios, pecadores, sujeitos ao juízo eterno. Como fala aqui que Deus justifica, não o bom, Deus justifica o ímpio. Se você não se considera um ímpio, não há salvação para você. Se você não, não se considera um pecador, não há perdão de pecados para você, porque o perdão de pecados é oferecido a pecadores com pecados. O Senhor Jesus, diante dos fariseus que se achavam justos, ele falou, os médicos, os, os sãos não precisam de médico. Os sãos não precisam de médico. Por que ele estava falando isso? Ele estava falando de maneira irônica, porque aqueles homens se achavam sãos. Eles se achavam perfeitos, se achavam religiosos, santos, puros, por causa das obras que eles praticavam, por causa dos filactérios da sua roupa, por causa das orações longas feitas na praça. Eles se achavam justos, se achavam os tais. Dos jejuns, eles se achavam os tais. E o Senhor Jesus falou, não precisam de médicos santos, mas os enfermos. Talvez você fale que aqui nesse versículo, nessa passagem de Hebreus esteja falando de pessoas de fé do Antigo Testamento e não de cristãos propriamente como nós somos hoje ou como nós cremos hoje. E exatamente, é assim mesmo. E o versículo 40 de Hebreus 11 deixa isso claro. Diz, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Esses esses Homens e mulheres de fé do Antigo Testamento estão hoje na, na presença de Cristo, em espírito. Mas se não existisse a obra completa que incluiria a salvação também dos gentios, a criação da igreja e a ressurreição no final de todos os salvos, eles não poderiam desfrutar da ressurreição deles também. Então a, a, a fé deles era uma fé ainda que Deus iria prover uma salvação para eles. Eles não sabiam que Deus já tinha essa salvação, porque ainda o, o sacrifício de Cristo não tinha sido consumado. Mas ainda assim eles creram. Eles creram em Deus. Eles deram um salto de fé. Agarraram, agarraram a única pessoa em quem eles podiam confiar. E Deus aprovou a fé deles do mesmo modo como aprovou a fé de Abraão. Aqueles que conhecem a passagem da Bíblia, quando Deus mandou Abraão entregar o seu próprio filho, sacrificar o seu próprio filho, ele subiu com Isaac num monte que Deus havia indicado, pegou a lenha, pegou o cutelo, que era o punhal, para matar o, 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 o sacrifício, né? pegou fogo e na subida Isaac falou, meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu para ele, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E ele subiu sabendo que Deus ia prover um cordeiro para o holocausto. Mas como? Se chegando lá, ele ainda teve que amarrar o seu filho sobre uma pilha de lenha e levantar sua mão com o um punhal, prestes a matar seu filho? Como que Deus ia prover? Porque ele sabia, e nós sabemos isso pelo livro de Hebreus, que Deus poderia ressuscitar o seu filho. 
ainda que ele sacrificasse seu filho, o que ele não ia fazer, porque Deus não ia permitir, como não permitiu, mas ele sabia, por fé, que Deus iria ressuscitar seu filho, por quê? Porque Deus havia prometido que de Isaac viria uma miríade de nações. Muitos povos sairiam de Isaac, e Deus não ia voltar atrás. Então, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Quando você, quando a religião, a religião diz para você fazer alguma coisa para Deus ficar, se agradar de você. A fé cristã diz que Cristo já fez tudo o que tinha, que tinha que ser feito e que agora você só tem que crer e aceitar. Mas para isso você precisa antes se reconhecer como alguém que não tem em si a solução. Até mesmo a fé é um dom de Deus. É um dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, escreve Paulo em Efésios capítulo 2. Você coloca a sua fé em alguém fora de você, só quando você percebe que em você não existe nenhum recurso mais. Você chegou no fundo do poço. Você chegou no, no resto da, da, da bateria do seu celular. Você chegou onde não tem mais onde tirar recursos para ser salvo. Aí que você olha para Cristo. Você olha para Cristo como o ladrão na cruz olhou para Cristo. Como aquela mulher prestes a ser apedrejada olhou para Cristo. Como muitos na Bíblia olharam para Cristo quando se esgotaram todos os seus recursos. Senhor, não tenho quem me leve até, até o tanque para ser curado. Fala o paralítico para Jesus. Ele não tinha quem levasse. O cego, Senhor, eu quero ver. Quando a esgota todo o recurso, a pessoa apela para Jesus. E aí sim que, que vem a salvação. Essa semana eu recebi uma pergunta que era assim, Deus vai julgar os salvos no final? Eu pensei, puxa... Deus julgar os salvos, se está salvo é porque não vai julgar. Mas eu entendi a pergunta dele porque, na realidade, a maioria das religiões acreditam que haverá um juízo final, quando todas as pessoas serão julgadas, salvos e perdidos. Isso é um erro muito grave. Esse é mais um dos erros, mais um dos erros que eu preciso corrigir para muitas pessoas, porque no juízo final só entram os perdidos. Por quê? Porque está em Apocalipse, que ali não tem nenhum salvo. Nenhum salvo, ninguém que tenha tido o seu nome escrito no livro da vida estará ali. E ali vão ser conferidos e todos ali estarão perdidos. Eles vão receber a sentença. O juízo final é para lavrar a sentença. Os salvos terão sido salvos antes do juízo final. Já terão sido tido, resolvido o problema do pecado antes, porque creram em Cristo. E uma outra coisa muito importante... Na justiça, outro dia eu estava vendo uma notícia sobre a, a lista dos, dos réus do, do, da, da Lava Jato, e tinha lá um ou dois, me parece, que aparecia o nome, e na frente aparecia assim, uh, falecido. O que significava isso? Que ele não era mais réu. Como? Então ele não praticou o crime? Não, ele, ele, as provas mostravam que ele era realmente culpado, mas morreu. E a justiça do homem não julga morto. Morreu, não julga. Quando teve o julgamento de Nuremberg, Nuremberg por que é que nós não encontramos naquele julgamento de Nuremberg com os, os maiores líderes nazistas 
sendo julgados por crime de guerra, por que, que nós não encontramos Hitler ali? Que era o patrão, que era o chefe de todos eles, que mandou eles fazerem tudo aquilo. Porque Hitler tinha morrido, simples assim. Ele tinha morrido e depois que morre não entra em julgamento. E é assim que acontece com uma pessoa que crê em Jesus. Uma pessoa, o cristão, aquele que crê em Jesus, é visto por Deus como morto. O seu velho, o seu velho homem está morto agora. A sua velha natureza herdada de Adão morreu. Quando morreu? Na cruz. No momento em que você crê em Jesus como seu salvador, o sacrifício dele fica valendo para você a esse ponto de você ser visto por Deus como tendo sido pregado na cruz com Cristo. Você e os seus pecados todos lá na cruz. Foram julgados os seus pecados lá. O juízo caiu sobre Jesus como se caísse sobre você. E agora? Como é que você vai ser julgado se você está morto aos olhos de Deus? Morto aos olhos de Deus, porém vivo em Cristo ressuscitado numa nova criação que não tem nada a ver com a velha criação. Por isso que Paulo, ele repreendeu os cristãos em Gálatas, com severidade, porque eles estavam crendo num outro evangelho, que não era o evangelho da graça de Deus, era o evangelho de obras. Alguns judaizantes tinham começado a buzinar no ouvido deles, que eles tinham que seguir a lei, que fazer isso, fazer aquilo, não podia fazer aquilo, não fazia aquilo. Aí Paulo fala, que, me, me, me espanta de você estar escutando outro evangelho. Um evangelho amaldiçoado, anátema, amaldiçoado, por quê? Porque não era o evangelho da graça de Deus. Paulo repreendeu eles duramente. Quando você crê em Jesus, você não pode mais ser julgado. Simples assim. Não paira mais o juízo de Deus sobre você, de maneira alguma. Em Gálatas 2, versículo 20, Paulo escreve para os Gálatas, Já estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Você se enxerga lá naquela cruz com Cristo? Você pode dizer de você mesmo, de si mesmo, já estou crucificado com Cristo? Se você não pode dizer isso de si mesmo, você ainda não tem resolvido a questão do seu pecado. Paulo já podia dizer, e qualquer cristão, eu posso dizer, estou crucificado com Cristo. E qualquer pessoa que creu em Jesus pode dizer de boca cheia, estou crucificado com Cristo. E, e, mas... E vivo, não mais eu, Paulo escreveu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé, vivo a, que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse é um privilégio que toda pessoa que crê em Jesus tem. E ele continua, Paulo, depois no capítulo 6, versículo 14, mas, mas longe de, esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele quis dizer? Que se ele fizesse alguma obra de justiça, alguma coisa boa, para ser merecedor da salvação, ele poderia se gloriar. Como, como diz lá em Romanos, que Abraão, se Abraão tivesse alguma coisa, ele podia se gloriar, se não fosse pela fé. Mas como é pela fé, vou me gloriar de quê? Se a própria fé vem de Deus, por graça. Se longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Agora, quando eu creio em Jesus, eu sou colocado entre, olhando, olhando para o mundo, o mundo está morto para mim. E o mundo olhando para mim, eu estou morto para o mundo. Agora dá para entender melhor por que, que você vai perder amigos, 
quando se converter a Cristo. Porque você vai, de, vai ser a, a, a pedrinha no sapato, porque você vai ser aquele chato que chega na festa, aquele que chega na rodinha que estão contando piadas e param de contar piada, porque chegou chato do cristão. E as pessoas se sentem mal de ter alguém ali no meio que não é da turma. Porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Se você crê em Jesus, Deus não pode mais julgar você porque Cristo foi julgado no seu lugar. E crer em Cristo também significa crer na morte substitutiva de Cristo. Em Efésios 2, versículo 5, ele vai mais além, porque nós não somos apenas vistos agora como mortos, crucificados com Cristo, o nosso velho homem, a nossa carne, mas nós somos vistos também por Deus numa nova posição. E é a qual fala em Efésios 2, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele está com o verbo no presente. Ou no passado, melhor dizendo. O que isso quer dizer? Uma pessoa que, quem, que crê em Cristo pode olhar para si mesma como tendo caminhado ali no Calvário, ficado na cruz com Cristo, recebendo sobre si o juízo de Deus em Cristo. Porque Ele recebeu o juízo em nosso lugar, e você pode se incluir como crucificado com Cristo. E ao mesmo tempo, você pode se incluir também sentado agora com Cristo, ressuscitado nos céus. Estamos, nos ressuscitou, Paulo está dizendo, juntamente com ele, com Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você só vai conseguir ter paz com Deus e também no seu coração quando você entender que pela fé em Jesus você foi aprovado por Deus. Lembre-se daquilo, daquele versículo que eu li na versão espanhola, foram aprovados pela fé. Você foi já aprovado por Deus? Se você foi aprovado por Deus, não tem caminho de volta. Um dos grandes erros também, que volta e meia eu tenho que responder e corrigir, é pessoas que pensam que vão perder a salvação. Como que você vai perder a salvação se você nunca conquistou a salvação? Você nunca trabalhou isso aqui para consegui-la. Foi dada por graça. E quando Deus lhe, lhe salvou... Pela fé em Jesus, fez em você um membro do corpo de Cristo. Como ele deixaria alguém arrancar um membro do seu corpo? Nunca. Nunca, jamais. A salvação é eterna, permanente e ninguém perde. Ninguém perde. Esses, esses, que, esses que tiveram o seu testemunho aprovado por Deus, pela fé, porque creram em Deus, deles é dito dos quais o mundo não era digno. Quando você descobre isso, que o mundo não é digno do cristão viver aqui, você descobre que você está aqui de maneira como, como estrangeiro, porque o mundo não é digno de você. Você é alguém de quem o céu agora é digno, não o mundo. E você não vai considerar também o mundo digno. Você vai passar aqui como um estrangeiro, como alguém que não vai ganhar tapinhas nas costas e não vai ligar por isso também. Não vai estar preocupado com o julgamento que o mundo faz de você. Porque com o Espírito Santo agora habitando em você, a partir do momento que você creu em Jesus, você recebe o Espírito Santo pela fé também em Cristo. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 2, 
que o homem natural não entende as coisas de Deus, porque elas se entendem, se, se entendem, se discernem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual discerne todas as coisas, mas de ninguém ele é discernido. Ou seja, você quando crê em Cristo, você entende o porquê que as pessoas vivem da maneira que vivem. Mas elas não entendem por que você vive da maneira que você vive. Por que você fala da maneira que você fala. Por que você crê da maneira que você crê. Elas não entendem. Mas o crente espiritual, ele entende. A razão do mundo viver da maneira que você, uh, que você vive. Antes de crer em Cristo, você podia até ser digno aos olhos do mundo. Mas era indigno aos olhos de Deus. Depois de crer... Você é digno aos olhos de Deus, mas indigno aos olhos do mundo. E o mundo não é mais digno de você estar nele. Por isso, a qualquer momento, você pode ser tirado daqui por Cristo. Como um ato de misericórdia. Enquanto nós estamos aqui, depois que cremos em Cristo, somos testemunhas de Cristo. Mas agora, antes que você ache que o cristão, que a obra de Deus, tinha por objetivo apenas salvar o homem, não. O propósito de Deus era muito mais amplo. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim, Quando Cristo vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós, em vós cristãos, glorificado. E vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. O propósito maior de Deus não era apenas salvar o homem. Salvar o homem era uma das coisas que estava no propósito de Deus, mas o propósito de Deus era exaltar a Cristo. E aquelas, aqueles mártires assassinados numa estrada do Egito glorificaram a Deus, glorificaram a Cristo, exaltaram a Cristo. Eles vão brilhar na hora que Cristo voltar com os seus, eles vão brilhar como mais estrelas que exaltaram a Cristo. Uh, quando ele fala aqui, quando vier para ser glorificado nos seus santos, para se fazer admirável naquele dia, para Cristo se fazer admirável naquele dia, em todos os que creem, não só esses mártires, mas cada um aqui que crê em Cristo, estará nesse, nesse grupo dos que vão tornar Cristo admirável diante de todos, dos céus e da terra, diante de todos, porque ele é antes de todas as coisas. Fala Colossenses 1,17. E todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça da igreja, do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Em tudo tem o primeiro lugar. Quando você é salvo por Cristo, você é salvo por Cristo e para Cristo ser exaltado. Muita, isso, muitos cristãos perdem de vista isso. É para a exaltação de Cristo a nossa salvação. Então a sua pergunta agora não é mais o que eu posso ou não fazer para garantir a minha salvação. Muita gente pergunta, ah, se eu fizer isso eu perco a salvação, se eu fizer aquilo eu perco. Não é essa a pergunta que eu vou fazer. Ninguém vai perder a salvação depois que tem. Deus não vai tirar. Deus não volta atrás. Ah, os dons de Deus, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. E se Deus deu a salvação, Ele não volta atrás, Ele não tira. Porque agora você foi feito parte, membro do corpo de Cristo... E da família de Deus. E pode chamar Deus de pai. Tem um privilégio que ninguém mais tem de chamar Deus de pai. É um filho de Deus. E um filho é filho. Você não, não muda um filho. Ele é filho. 
por mais desobediente e rebelde que mas ele é filho. Então a pergunta não é, o que eu posso ou não fazer para garantir a minha salvação? A pergunta que você tem que fazer é a seguinte, o que eu posso fazer para a glória de Deus? Porque a aprovação da qual você precisava para ser aprovado aos olhos de Deus, lhe foi dada pela fé em Cristo, pela fé em Jesus. Você foi aprovado pela fé em Jesus. Ao crer em Jesus, você é totalmente aprovado, totalmente justificado, totalmente perdoado, até dos piores pecados, dos mais horrendos pecados. A lenda, a lenda católica inventou até um nome para o ladrão na cruz que se converteu e o chama de o bom ladrão. Tem um nome também, não me lembro. É Dimas, né? Dimas o bom ladrão. Nenhum bom é salvo. Nenhum bom será salvo. Porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Você é um pecador? Então você está agora pronto para ser salvo. Você já tem todas as qualidades ruins para ser salvo. O que basta você fazer? Exercer a sua fé, colocar a sua fé no cordeiro que Deus já sacrificou. E receber assim a aprovação de Deus, para que você possa se regozijar agora com todos os outros filhos de Deus e glorificar a Deus com a sua vida. Damos graças a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por tão grande propósito este que tu tiveste de exaltar sobremaneira o teu próprio Filho, fazendo-o passar por todas as agruras daqui na terra como homem, como um homem perfeito caminhando aqui, indo até a cruz, entregando sua vida ali por nós, derramando seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. Pai, pedimos agora por alguém que, porventura, esteja ouvindo esta mensagem, que tu possas tocar esse coração, Pai, para que se reconheça pecador, se reconheça indigno, e assim possa receber pela fé a salvação e ser feito digno, aos teus olhos, Pai. Dê também, Pai, àqueles que ainda não têm a certeza de vida eterna, esta certeza de que jamais nada e ninguém poderá arrancá-los das mãos do Pai. Nós pedimos isso confiando em ti, na tua palavra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.